0: Sehen und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, unterstützen zu wollen. Und äh, heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, was mich immer wieder zwischendrin, ja, ich glaube, erschüttert, ist das richtige Wort, was ich da Mal benutzen möchte. Und zwar hat es damit was zu tun, dass Spiritualität oder Inspiration oder Unterstützung nicht die Basis haben, die sie eigentlich verdienen. Also sprich, die Basis, Unterstützung zu sein, sondern ähm, das Ego von anderen zu füttern oder wenn es sündtäure Kurse gibt oder wenn eigentlich Bewunderung erwartet wird oder man sich gerne mit einem Harem umgibt. Also so ein bisschen, das ist so, so ein bisschen so ein Warn, äh, Achtung, Achtung, bitte genau hinschauen Teil, das ich da heute, glaube ich, sagen möchte. Wenn wir in einer Krisensituation sind, also in einer Situation, wo wir Hilfe brauchen und das Gefühl haben, wir haben keine oder brauchen dringend eine, dann schauen wir uns um. Und das ist auch gut so, weil wir müssen nicht alles alleine machen, wir können auch nicht alles alleine machen, das ist nicht Sinn und Zweck unseres menschlichen Seins, sondern natürlich holen wir und Unterstützung und natürlich fragen wir um Rat, sei es beim Freundeskreis oder sei es bei Menschen, die äh, sowas gelernt haben oder ähm, sich damit beschäftigen und ein, eine Erfahrung und einen gesunden Menschenverstand haben und natürlich hauptsächlich auch ein Wissen haben. Und dann liegt es auch so ein bisschen an uns und das hängt davon ab, inwieweit wir uns auf unsere Intuition verlassen können. Denn wenn wir in einer, einer Situation sind, in der wir eher in Panik sind oder wo wir das Gefühl haben, wir kommen hier nicht weiter, dann versucht unser Verstand, unsere Intuition so ein bisschen unterzuordnen. Also angenommen, wir wir hören von einem Programm oder einem Angebot, sei es jetzt ein Online-Kurs oder sei es jetzt ein, ein, ein Treffen oder sei es ein, äh, ein Wochenendseminar oder irgendwas und hören davon und das klingt alles irgendwie doll und genau das, was wir eigentlich brauchen. Dann passiert es oft, dass der Verstand zusammen mit der Intuition, die ja so ein ein also Intuition ist im Idealfall höher, aber der Verstand ist natürlich sehr wichtig und gibt Informationen dazu. Aber wenn wir verzweifelt sind, dann passiert es manchmal, dass der Verstand drüber geht und alles abdeckt, was bei uns an Gefühl von, das klingt aber schon ein bisschen arg, reißerisch oder hm, ich weiß auch nicht genau, dann wird es so ein bisschen Unterdrückt. Und da, da müssen wir sehr genau aufpassen, weil je verzweifelter wir sind, desto ähm, bereiter sind wir, auf irgendetwas zuzugreifen, was uns Unterstützung soll. Ich habe vor einer Weile immer mal wieder ähm, kriege ich Fragen von Menschen, die ich kenne oder aber auch von, von Lesern und Leserinnen, die sagen du, pass auf, da, ich hätte gerne deine Meinung dazu, da wird ein Kurs angeboten für ein Wochenende für, oder ein bisschen länger sogar, für diverse Tausende von Euro, was hältst du denn davon? Und <lacht> ich habe immer eine Reaktion bei Sachen, die sind teuer sind und das kommt wahrscheinlich daher, dass ich aus einem äh, sozialen Wohnungsbau komme und mit Geld, und ja, das kann auch noch ein anderes Thema sein, aber bei Geld immer sehr genau aufpassen. Ich finde, das ist wichtig, gerade wenn wir Frauen sind, auf Geld sehr genau aufzupassen und auch schauen, ob ich etwas bekomme für den Wert, ob das, was mir da gegeben wird, auch dem Wert entspricht, wie ich das brauche. Und da beginnen schon ein paar komische Sachen. Also viele Sachen kommen ja aus den Staaten zu uns. Und ich erlebe das, weil ich sehr viel in Amerika bin, aber eben auch hauptsächlich hier, dass Dinge, die mir drüben schon aufgefallen sind und mir nicht gefallen haben, dann irgendwann mal hier rüberschwappen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht alles übernehmen, nur weil es drüben Erfolg hat. Also sprich, wenn ähm, diese sündteuren Kurse haben zwei untersch komplett unterschiedliche ähm, Wie nenne ich das? Einstellungen. Benutzen wir mal das Wort. Also eine Einstellung ist, dass für viele Menschen nur etwas, etwas wert ist, wenn es teuer ist. Und wenn es dann teuer ist, sie auch die Zeit dafür nehmen, weil sie sich gesagt haben, ich habe jetzt dafür 5000 Euro bezahlt oder 2000 Euro bezahlt oder 500 Euro bezahlt, das ist für mich viel Geld. Und deshalb werde ich die Hausaufgaben, die Übungen, das, was derjenige oder diejenige mir anbietet, auch dementsprechend ausführen, weil ich habe schließlich bezahlt und das Geld ist es mir wert. Also da geht es darum, dass man versucht, dieses Gefühl von, ja, das ist es mir wert, ernsthaft Studierende und ernsthafte Menschen dazu hinzubekommen für diesen Kurs oder dieses Angebot, die sich auch wirklich damit dann auseinandersetzen wollen. Nummer eins. Nummer zwei. Und das ist eben ja, die andere Seite der Medaille. Und das ist hochinteressant, weil manche Leute glauben, je teurer der Kurs, desto besser der ähm, Anbieter. Und bei vielen Sachen ist es halt einfach auch eine Marketinggeschichte. Zum Thema Marketing. Ich habe gehört von jemandem, der gesagt hat, ähm, du musst immer mal wieder in großen Hallen auftreten. Und dann muss viel geklatscht und gejubelt werden. Und diesen Teil, den schneidest du und sendest den auf Social Media. Und die Leute, die das sehen, die gehen dann davon aus, wow, die oder der muss wirklich toll sein, wenn so viele Leute jemand zujubeln und so viele Leute können sich nicht irren. Wir wissen, dass sie sich irren können, wir sind Deutsche, wir haben es aber schon mal erlebt. Also das geht nicht darum, je mehr Leute dazu jubeln, sondern es geht darum, dass man aus marketingtechnischen Gründen so etwas vermarktet, um dementsprechende Verbreitung zu bekommen. Und dann habe ich auch gehört von jemandem, nicht selber, das wurde mir nur zugetragen, dass jemand gesagt hat, die Leute, die da sitzen, diese, diese tausenden von Leuten in diesen großen Hallen, das ist Kanonenfutter. Das hat mich schon, da habe ich schon gedacht, nee, also wirklich, bei aller Liebe, deshalb jetzt auch den Podcast, so nach dem Motto, du, du musst nur was rausgeben und dann ziehst du hoffentlich die raus, die dann wirklich viel Geld für deine Kurse ausgeben nicht jeder und nicht jede, die vor großen Hallen spricht, denken so und haben das. Aber manche denken so und manche haben das. Und es ist unsere Aufgabe herauszufinden, wo fühle ich mich aufgehoben und wo nicht. Und auch noch am Rande, jemanden zum Weinen zu bringen, ist eine der leichtesten Übungen, wenn man auf einer Bühne steht da gehört wirklich nichts dazu. Und manchmal wird das, dass man so berührt ist von etwas, wahrgenommen als authentisch oder wahrgenommen als, oh mein Gott, dieser Mensch hat mich so berührt. Das ist aber nicht das Ziel von jemandem, der auf der Bühne steht, dass ich die Leute zum Weinen bringe. Also mein Ziel ist es nicht, dass ich die Leute zum Weinen bringe, sondern, ähm, und vielleicht, Mei, sehe ich das falsch, kann auch sein, sondern ich glaube, es ist wichtiger, und das tun auch viele, dass man inspiriert. Und jetzt kommen wir zu zwei Sachen, die auch wieder ganz wichtig sind. Der Unterschied zwischen Inspiration und Motivation. Und es ist ein, so ein entscheidender Unterschied für dich. Beispiel, äh, Ukulele. Also angenommen, jemand möchte Ukulele spielen lernen und sieht ein paar Leute, die Ukulele spielen, die einen Haufen Spaß damit haben, wo man sich denkt, ah, das ist doch toll, das will ich auch, das klingt doch super, ich besorge mir jetzt eine Ukulele. Dann besorgt sich derjenige die Ukulele, dann nimmt er die in die Hand. Dann übt er damit, dann schaut er sich ein paar Videos an, dann sucht er oder sie sich vielleicht einen Lehrer, dann trifft man sich mit anderen Leuten, die Ukulele spielen. Und so baut dieser, dieser Mensch, wurde inspiriert durch diesen, diese Menschen, die Ukulele spielen und die offensichtlich Spaß daran haben, wurde inspiriert und erkennt immer wieder, ja klar, ich muss üben und ja klar, das ist manchmal frustrierend, aber hauptsächlich habe ich Freude daran, mich da weiterzuentwickeln. Das ist Inspiration, die entsteht aus, aus einem Außenimpuls in uns, dass wir sagen: Ah ja, ja das, das klingt für mich gut. Motivation ist ein bisschen wie eine Steckdose. Da kommt jemand und sagt, ich sage dir du musst Ukulele spielen. Wenn du Ukulele spielst, bist du so glücklich wie ich. Ich habe tausend Leute darüber begleitet, Ukulele zu spielen. Und du wirst fantastisch darin sein. Und hier ist der Kurs, dass die, außerdem habe ich noch 20 Ukuleles, die ich auch noch verkaufe nebenbei. Also das habe ich da auch noch alles, ist alles vorbereitet. Und hier, 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 komm, mach und mein Kurs und der ist toll und da, 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 da. da. Und dann bist du motiviert. Dann gehst du vielleicht an so einem Wochenende hin und machst einen Ukulele-Kurs und findest das toll. Und dann gehst du nach Hause und das hält noch zwei, drei Tage. Und dann am dritten Tag denkst du, ach ja stimmt, ich sollte doch mal Ukulele üben. Wo war denn eigentlich jetzt nochmal das ganze Zeug? So nach einer Woche schon ein bisschen weniger, nach zwei Wochen noch weniger und nach drei Wochen denkst du dir, jetzt habe ich so viel Geld für diesen Kurs gezahlt, jetzt muss ich da nochmal hin. Und muss man das nochmal anschauen und muss da nochmal mitmachen, weil dieses Gefühl von Begeisterung, das will ich jetzt nochmal haben. Und dann gehst du nochmal hin. Und es ist wie die Finger in eine Steckdose stecken. Ich muss mich also wie eine Batterie, die sich immer wieder aufladen muss, gehe ich woanders hin, um mich wieder aufzuladen. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck eines spirituellen Wachstums. Der Sinn und Zweck eines spirituellen Wachstums ist, dass ich mich inspirieren lassen kann. Ich habe auch nichts gegen Kurse, ich habe selber Online-Kurse. Aber es kommt darauf an, wie teuer sie sind, meine sind es nicht. Und es kommt auch darauf an, was ich den Leuten verspreche. Und wenn ich da schon sowas lese, und da müssen wir wirklich aufpassen, wenn ich schon sowas lese, wenn du das machst, wirst du nie wieder Ängste haben. Das ist völlig ausgeschlossen und nicht zu versprechen, das stimmt einfach nicht. Das wissen wir auch. Tief in uns wissen wir, dass uns das niemand versprechen kann. Und nur dann, wenn wir so verzweifelt sind, dass wir sagen, ich muss jetzt irgendetwas ausprobieren und da sind doch so viele Leute, die sagen, dass das toll ist, da muss doch was dran sein. Lass uns mal anschauen, was die Leute sagen, die das toll finden. Manchmal, und das findet man häufig in Sekten oder in langen Ehen oder in langen Geschäftsgeschichten. Wir haben so viel Zeit mit etwas verbracht. Wir haben unsere, unser ganzes Sein irgendwo eingebracht. Wir haben unsere... Begeisterung, wo eingebracht, wir haben unsere Wünsche, wo eingebracht, wir haben alles, was es nur gibt, da eingebracht und stellen dann irgendwann einmal fest, die Intuition kommt immer wieder hoch und sagt: Ich bin aber, ich fühle mich aber nicht wirklich wohl, irgendwas, irgendwas ist hier komisch, aber wir sind schon zu lange dabei, wir haben schon zu viel investiert. Dann kommen wir zu dem Punkt, und das sagen Aussteiger von irgendwelchen sektenartigen Gruppen immer wieder, ich kann doch nicht zehn Jahre meines Lebens wegschmeißen. Meistens hat man auch so viel Zeit investiert, dass man auch selber irgendwie nichts verdient hat davon oder jemanden nur unterstützt hat und an diese große Vision geglaubt hat. Und das ist es auch, wir haben an eine große Vision geglaubt. Und wenn wir in eine große Vision glauben, die unser Herz berührt, dann möchten wir uns dort einbringen. Und das ist auch wunderbar so. Nur, wir müssen sehr aufmerksam schauen, ob diese Vision noch sauber ist. Oder ob diejenigen, die diese Vision, also immer wenn schon mal nur reine Männervereine irgendwo sind, da, da bin ich schon Teil dieser Vision, will ich nicht mehr sein. Also, sorry, aber wenn die, die Frauenriege nur zum Support darunter steht, sorry, da bin ich nicht mehr dabei. Also das ist nicht da, wo ich mich aufhalten will. Also wir müssen immer auch so ein bisschen schauen, gerade als Frauen, dass, dass wir da auch eine Rolle spielen. Und dann fällt es schwer, wenn wir, fällt ihnen schwer, sich zu trennen, wenn sie 30 Jahre zusammen waren und eigentlich 15 davon unglücklich, weil man hat ja ein gemeinsames Haus und die Kinder. Und und dann fange ich nochmal vorne. Mir hat jemand gesagt, mit 55, wie ich raushörte aus diesen Gesprächen, dass die Ehe gar nicht das ist, was ihr Freude macht und die Beziehung mit ihrem Mann, gar nichts ist, was in irgendeiner Form Austausch, Liebe, Nähe, Wärme, nichts davon hat, dann fragte ich sie, willst du dich denn trennen? Und dann sagte sie, nee, jetzt, jetzt ist es schon zu spät. Es gibt Leute, die trennen sich mit 80. Es ist nicht zu spät. Und... Die Herausforderung ist, sich etwas anzuschauen und zu sagen, okay, ich habe jetzt da zehn Jahre mitgespielt oder 15 Jahre mitgespielt und habe alles da reingegeben. Ich habe viel daraus gelernt, weil es ist ja nie etwas, wo wir so lange drin geblieben sind, was ohne Vorteile hat. Wir haben entweder Gemeinschaft erfahren, wir waren entweder, fühlten uns sicher, wir gehörten irgendwo dazu, wir waren... Ähm, wir hatten eine Vision, wir hatten ein, ein gemeinsames Gehen, eine gemeinsame Richtung. Das hat uns ja alles, jemand hat uns gesagt, was wir tun sollen, auch manchmal sehr hilfreich, wenn wir uns ein bisschen verloren fühlen. Und wir haben ja was draus gelernt. Aber dann beginnt der Weg, wo wir sagen, wir müssen uns jetzt wieder dahin orientieren, was unsere Intuition uns sagt. Es gibt so immer Warnzeichen. Ich verlinke das unten. Ähm, die zehn, Ich habe mal was geschrieben, so die zehn Warnzeichen von seltsamen äh, Gruppen. Und unter anderem ist es auch, dass Druck ausgeübt wird. Mir ist es mal passiert, da hatte ich eine spirituelle Lehrerin, einen von den nicht so tollen, die mir nach einer geführten Meditation, also ich war noch nicht einmal wieder richtig aus diesem angenehmen Sein in mein Tagesbewusstsein gekommen, hat sie mir, hat sie von mir Geld haben wollen. Und zwar, ob ich ihr was leihe für diese große Vision. Und das war, glaube ich, eine ziemliche Summe. Ich glaube, die wollte irgendwie ein paar Tausend Dollar haben. Es war damals in Amerika, ich weiß nicht mehr wie viel. Und und ich merkte so, im, im Halb-noch-weg-Sein, ach ja, hm. und dann hat irgendwas in mir noch gesagt, Moment, was passiert hier eigentlich? Und dann wurde mir klar, dass gerade, wenn am Schluss von irgendetwas Außergewöhnlichem dann jemand dann dir noch was verkaufen will, das ist einfach nicht sauber. Das, es, es braucht einen Abstand, eine Möglichkeit, darüber nachdenken zu können. Das ist natürlich einfacher, wenn das Ganze online passiert. Aber wenn man irgendwo aktiv, irgendwo dabei ist, in einer Gruppendynamik, wo dann jeder sagt, ja, das machen wir und komm, lass uns zusammen, dann ist es sehr, sehr viel schwerer, da Nein zu sagen, noch dazu, wenn man sich in einer außergewöhnlichen Situation befindet. Es gibt wirklich viele wunderbare inspirierende Menschen, auch viele, die große Seele füllen. Also das soll jetzt nicht ein Rundumschlag sein gegen alle, die große Seele füllen. Überhaupt nicht. Ich hoffe nicht, dass das so verstanden wird. Es geht nur darum, dass wir, wenn wir in so einem Saal sitzen, auch mit aufpassen, was da gerade passiert und was mit uns passiert und wie wir uns dabei fühlen und was uns da angeboten wird und bei einem Angebot nachzuschauen, kann das sein? Ist das, was mir angeboten wird, wirklich möglich? Also eine hat ein, eine Frau rief mich mal an, eine weitläufige Bekannte von mir, dass sie ein Business Coaching machen will. Sie ist finanziell sehr instabil, gerade in ihrer Situation damals gewesen. Und das Business Coaching hat sie mir geschickt, das, was das Angebot war. Und das war, ich glaube, irgendwas mit 8.000 oder 9.000 Euro, also sehr viel Geld für sehr viele Videos und und nur einmal, glaube ich, mit dieser Person, die das angeboten hat, einmal, glaube ich, zwei Stunden in einer Gruppe. Und man durfte in eine, eine Viertel- oder eine halbe Stunde mit ihr direkt sprechen. Und da ging es darum, dass es hieß: You can pick my brain. Also so nach dem Motto: Du kannst mich alles fragen. Und. Da ist so ein bisschen, you can pick my brain heißt, dass du in mein Gehirn gehen darfst, für die, die das nicht kennen, den Ausdruck, und da quasi mich nehmen kannst, was du brauchst. Das ist so die ja, die, die, die Schwelle quasi. Was sagt natürlich, wie wahnsinnig gescheit ich sein muss, dass du das darfst. Und äh, dass es an dir liegt, was du mich fragst, also nicht an mir. Und ähm, dass dass ein ganz tolles, wunderbares Angebot ist, dass du da mit mir reden darfst. Die Frau, mit der ich darüber sprach, hatte das Geld nicht. Sie hätte sich das leihen müssen. Und das, finde ich, ist da der Punkt, wo mein, mein eigenes Gefühl von, na, da muss es andere Lösungen geben als diese. Wenn ich Schulden machen muss, um etwas machen zu können, das ist schon, finde ich, also ich persönlich würde das nicht tun, ähm, weil mir da nur in wirklichen Ausnahmefällen, wenn ich also eine berufliche Ausbildung mache, und zwar eine Ausbildung, von der ich auch weiß, dass ich davon dann anschließend äh, was habe, dann in solchen Fällen würde ich es vielleicht auch tun. Aber da auf jeden Fall, glaube ich, braucht es eine sehr große Vorsicht. Ich bin in dem spirituellen Bereich seit über 30 Jahren tätig. Und als ich anfing, sprach ich über Engel. Und da wurde mir damals angeboten, ich soll noch Ausbildungen machen. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn bitte ausbilden? Es war mir völlig rätselhaft, weil es geht um spirituelles Wachstum. Was bitte soll ich ausbilden? Und später hörte ich von Ausbildungen, wo man Engeltherapeut werden konnte, was dann bei näherer Betrachtung ein Kartenset war, das man kaufte und quasi Karten legen lernte. Und äh, also das, das, ist mir fremd. Das kann ich gar nicht, konnte ich damals schon nicht nachvollziehen. Und dann habe ich damals auch gesehen, dann wurde dann auch irgendwelcher Schmuck von irgendwelchen Erzengeln verkauft, die Sau teuer waren und vielleicht im Einkauf 1,50 Euro oder das war noch Mark damals, Mark Euro gekostet haben. Richtig billiges Zeug. Also, ihr seht schon, manchmal bin ich einfach wirklich frustriert davon und fasziniert auch zum Teil und erschüttert und alles miteinander, dass in, in diesem Namen der Spiritualität einfach manchmal. Ja, auf bayerisch, sagt man, Schindloder getrieben wird. Und deshalb ähm, dieser Podcast, von dem ich jetzt noch nicht weiß, wie ich ihn nennen werde, mit der Bitte, auch in Ausnahmesituationen, und das ist wirklich schwer, da hilft es manchmal, wenn man jemand anderen fragt und sagt, du, pass auf, liest dir doch das mal durch, wir hörten sich das an. Ähm, weil die Leute, und das kommt noch dazu, die viel Zeit und Geld investiert haben, manchmal auch nicht zugeben wollen, dass das eben nicht den Erfolg gebracht hat, den sie sich erhofft haben. Und dass dann auch anderen nicht, vor anderen nicht zugeben wollen. Es ist wichtig, inspiriert zu werden. Es ist, finde ich, ich habe auch tolle Lehrer und Lehrerinnen ähm, gehabt in meinem Leben, die mich sehr weit gebracht haben. Die Guten wollen nicht, dass ich um ihr Orbit herumschwirre, wie eine Motte das Licht. Die Guten wollen, dass ich nicht bis an mein Lebensende Schülerin bleibe. Die Guten wollen, dass ich Meister und Meisterin werde. Und wenn wir jemanden sehen... Der, ich glaube, wir sehen das auch. Was, wenn da ha Jeder hat ein Ego, logisch, aber wenn das so wahnsinnig aufgebläht und dann, dann gibt es auch dann diese besonders Heiligen. Und ich hatte mal jemanden, den ich kennenlernte, ein weißes Wallegewand, milder Blick. Auch da da stehen mir manchmal die Haare zu Berge. Und sich darauf zu verlassen, wenn einem die Haare zu Berge stehen. Also zusammenfassen. Lass uns aufpassen, wie wir und wem wir äh, unsere Zeit geben. Und wenn wir merken, das ist nichts für uns. Oder es werden Versprechen gegeben, die einfach nicht einzuhalten sind. Sei es nur, wie viel Geld du verdienen kannst und welche Erfolge du haben wirst und welche spirituellen Entwicklungen und dass du nie wieder Angst hast und dass du nur noch Liebe in deinem Leben empfindest. Das ist alles nicht wahr und nicht machbar, denn wir haben nun mal ein menschliches Leben mit Herausforderungen und es geht darum, dass wir lernen, damit umzugehen und selbst erfahren, wie das geht. Und dazu gibt es Unterstützung und, ähm, und die erste Unterstützung, die wir haben, die erste, ist unsere Intuition. Wenn sich etwas komisch anfühlt, auf jeden Fall zu warten, auf jeden Fall nachzuspüren, kann das sein die den Verstand mit einzubeziehen und die Intuition uns leiten zu lassen. Und das Herz, wenn es nicht aufgeht, wenn wir merken, da ist zu viel Druck, da wird uns was suggeriert, da, da fühlen wir uns in einer Ausnahmesituation, dann ist es nicht gesund. Enjoy live. Thank you.